0: Tout savoir sur le plan d'épargne retraite. Niveau 2. En pratique. Nous l'avons vu lors du premier épisode, le plan d'épargne retraite ou PER se positionne comme un outil indispensable pour bien préparer sa retraite. S'il séduit autant les Français, c'est en grande partie grâce à ses avantages fiscaux. Pour bien comprendre la fiscalité du PER, il faut distinguer deux phases. La phase d'épargne du PER et la phase de perception. Un des attraits du PER individuel est la déduction fiscale dont bénéficient les épargnants. En effet, les sommes versées sur le PER sont déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite de certains plafonds. Les versements sont déductibles à hauteur de 10% des revenus d'activité professionnelle nette de frais dans la limite maximale de 10% de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale passe de l'année précédente, soit en 2021, un montant de 32 908 euros. Autre avantage, cette réduction n'entre pas dans le plafond des niches fiscales de 10 000 euros en 2022. Ainsi, un épargnant qui dépasse la tranche marginale d'imposition de 30% verra son impôt diminuer de 3 000 euros pour un versement de 10 000 euros. Si le coût réel pour l'investisseur sera de 7 000 euros, en revanche, ce sont bien les 10 000 euros qui seront investis et généreront des plus-values potentielles dans le temps. Au moment de la prise de retraite, toutes les sommes perçues qui ont pour origine des versements qui ont été déduits au titre de l'assiette de l'impôt sur le revenu supporteront alors la fiscalité au titre des revenus. Du fait de la baisse constatée des revenus à la retraite, l'épargnant se verra probablement appliquer une fiscalité à la retraite moindre que celle qu'il supportait lors de l'investissement. Au niveau des PER entreprises, les sommes issues de l'intéressement, de la participation et des abondements employeurs sont exonérées d'impôts sur le revenu à l'entrée mais aussi à la sortie sauf prélèvements sociaux. Il est à noter un autre avantage du nouveau PER, celui de l'assouplissement des cas de déblocage anticipé, donc avant le départ à la retraite. On dénombre six cas de déblocage anticipé, dont une grande nouveauté, la possibilité de récupérer son capital en cas d'acquisition de sa résidence principale. Si la fiscalité est un des attraits du PER, la gestion financière est un élément fondamental du PER. Deux offres cohabitent généralement au sein des PER. La première est la gestion à horizon. Celle-ci adapte l'allocation en fonction de l'âge du client et du nombre d'années restant avant sa date de départ à la retraite. Plus l'investisseur se rapproche de la date prévue de son départ à la retraite, plus l'allocation va se sécuriser. La seconde est la gestion libre. Elle donne accès à un panel de fonds particulièrement large, allant des fonds en euros, souvent de nouvelle génération aux unités de compte classiques, construites à base d'actions et d'obligations, mais aussi des supports immobiliers, structurés, voire de private equity. Certains PER permettent de répartir ces capitaux entre ces deux modes de gestion afin de répondre au mieux aux attentes des épargnants. En conclusion, si les contraintes du PER concernent généralement son manque de disponibilité et que la gestion financière présente un risque de perte en capital, le PER présente de véritables avantages pour l'épargnant. Nous verrons dans le prochain épisode certaines spécificités qui peuvent optimiser encore plus cette solution pour l'épargnant.